0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Öner Günçavdanın 26 Mart 2022 tarihli AKP'nin sermaye ittifakı genişliyor başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye ekonomisinin bugün karşı karşıya kaldığı sorunların çözülebilmesi için iktidarın sermaye üzerinde hakimiyet kurmasına ihtiyaç var. Maalesef bu ihtiyaç geçmişte olduğundan çok daha fazla bugün. Zira uluslararası sermayenin şartları değişti ve AKP o eski günlerdeki gibi bu sermaye üzerinde hakimiyet kuramıyor. İçerideki sermaye grupları ile ilişkileri ise çok yıpranmış durumda. Karşılıksız, hele de iktidarın şartlarını kabul ederek ikna olmaları mümkün değil artık. Ülkedeki siyasi rejimin geldiği nokta ve küresel değerleri benimseme konusunda takındığı tavır ülkemizdeki büyük sermayenin iktidarla yeni ittifaklara girerek AKP'nin hakimiyetini şartsız kabul etmesini zorlaştırmaktadır. Zaten Osman Kavala örneği bile böyle bir ihtimalin şu an için gündemde olmadığını bir göstergesi. Küçük ve orta ölçekli Anadolu sermayesinin ilişkileri ise çok yıpranmış durumda. Artan enflasyon ve kurlar İç pazarda yaşanan sıkışmalar bu sermaye gruplarının finansal kaynaklara erişimini ve onların iktidarla ittifak kurmalarını zorlaştırmaktadır. Zaten 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün tasfiye sürecinde maruz kaldıkları tahribat döneminde böyle bir desteği verebilme imkanı ortadan kalkmıştır. Bu hakimiyet arayışı sırf AKP'ye yönelik bir ihtiyaç değil. Her iktidar Ekonomide bir yönetim modeli ortaya koyabilmek için üretim faktörleri üzerinde hakimiyet kurmaya ihtiyaç duyar. Özellikle bu üretim faktörleri arasında ülkemizde göreli olarak kıt olan sermaye üzerinde kurulacak bir hakimiyet yönetim açısından çok daha işlevseldir. Ekonomide kaynakları iktidarın istediği şekilde yönlendirebilmek için gerekli modelin yönetimi sermaye üzerinde hakimiyet kurmayı ayrıca zaruri hale getirir. Daha önceki yazılarımda da konu edindiğim gibi iktidara geldiğinden beri AKP sürekli olarak böyle bir hakimiyet arayışı içinde oldu. Aslında onun siyasi davası seçimle gelen iktidarlar üzerinde baskı aracı olan vesayet odaklarına yönelik bir mücadeleyi içeriyor gibi görünse de temelde sermaye üzerinde mutlak ve koşulsuz bir hakimiyet kurma çabası olmuştur. İlginçtir, nihai hedef sermaye üzerinde hakimiyet sağlamak olmasına rağmen iktidar yürüttüğü mücadeleyi siyasi vesayet odaklarına yönelik mücadele şeklinde göstererek kamuoyu desteğini yanına aldı. Bu şekilde politikalarına meşruiyet kazandırmasını bildi. Ancak iktidara böyle koşulsuz itaat gösterecek sermaye olmayınca bugüne kadar AKP ülkede var olan kesimlerle belli bir siyasi ödünleşme çerçevesinde ittifaklar kurmayı tercih etmiştir. İktidarların iktisadi hayat üzerinden meşruiyet arayışının bir yolu da ülkede dar bir grubun elindeki sermaye üzerinde kuracağı hakimiyetle toplumda çok daha büyük kitlelerin iktisadi hayatını ilgilendiren politikalara işlerlik kazandırabilmesidir. Örneğin emek ve sermaye ekseninde kutuplaşmanın olduğu siyasi yapılarda Emek dostu bir iktidarın meşruiyet arayışı, sermaye üzerinde kurulacağı hakimiyetin emek yanlı politikalar için kullanılmasıyla sağlanabilecektir. Bu şekilde yapılan siyasi mücadele en azından emekçi kesimler nezdinde meşruluk kazanacaktır. Sermaye üzerinde kurulan hakimiyet farklı siyasi menfaatler için de kullanılabilir. Bu durumda kaynakların dar bir kadronun bireysel menfaatleri doğrultusunda, Toplumdaki genel refah arayışının bir parçası da olmadan kullanımı mümkündür. Böyle bir durumdaysa siyasi erkin yaptığı tercihlerin meşruluğu bizde geçmişte olduğu gibi bu tercihin bir siyasi vesayete karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak gösterilebilir. Ya da son günlerde ülkemizde sıkça yapıldığı gibi iktidarın yaptığı tercihlerin biraz din, Biraz da milliyetçilik soslarıyla bezen bir şekilde kamuoyuna anlatılması ve bu yolla siyasi rıza üretilmesi sağlanabilir. Beş yılı aşkın bir süreden beri AKP iktidarı Türkiye'nin tüm toplumsal katmanlarını kapsayacak bir ekonomi yönetimi gösteremedi. Bunda sermaye üzerindeki hakimiyetini büyük ölçüde kaybetmesi yatıyor. Bu hakimiyeti neden kaybetti sorusunun cevabı aranabilir. Bu ayrı bir yazı konusu. Ancak burada bizi ilgilendiren husus, bugün uygulanmaya çalışılan ekonomi politikalarının bununla ilişkisini ortaya koyabilmek. Çok uzun süredir AKP üzerinde mutlak bir hakimiyet kurabileceği, kontrolü kolay bir sermaye grubu yaratabilme çabası içinde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete diye nitelediği iş insanı grubuyla onların etrafında kümelenmiş olan girişimciler böyle bir grubu oluşturmaktadır. Kamu kaynakları kullanılarak sağlanan bu sermaye birikim süreci, kaynakları onların lehine kanalize eden siyasi iradenin başındaki mutlak otoriteyi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı tam bir itaat içindedir. Adına ister beşli çete, isterseniz Türk tipi oligarklar deyin, iktidarın bunlarla amaçladığı, sermaye üzerinde bir süredir kaybettiği kontrolü tekrar sağlayabilmektir. Türk tipi ekonomi modeli denilen şey de aslında bu sermaye birikim modelidir. Tüm ekonomik politikaların belirlenip uygulanması bu kesin ve bu model dikkate alınarak yapılmakta, bu iş çevreleri vasıtasıyla sermaye üzerinde hakimiyet kazanmaya çalışılmaktadır. Bu modelin birçok açmazı var ama en önemlisi çok fazla döviz cinsinden kaynağa ihtiyaç duymasıdır. Bu öyle bir birikim modelidir ki, Sadece yurt içindeki iktisadi faaliyetlerden ve yerel para birimiyle yani TL olarak gelir elde eder. Bakmayın siz verilen ödeme vaatlerinin dövizle yapılmasına. Neticede o sermaye birikim sürecinin zarar görmemesi için iktidar tarafından bulunan bir çözüm. Hazine yapacağı döviz cinsinden ödemeleri için sonunda döviz satın almakta ve bu şekilde piyasada var olan dövize ek bir talep oluşturmaktadır. Modelin döviz ihtiyacının eskisi gibi dışarıdan elverişli koşullarda kolayca borçlanarak sağlanması giderek zorlaşmıştır. Hatta bir dönem ülkenin yerleşik sermaye gruplarına ekonomik olarak birtakım avantajlı koşullar sunularak bu kaynakları sanayi faaliyetler üzerinden temin etmeleri teşvik edilmiştir. Ancak önceleri bu iktidarın ilgili sermaye gruplarıyla yeni bir ittifak arayışına girdiği şeklinde algılanmıştır. Fakat yaptığı yasal düzenlemelerle siyasi alanda aşırı güç toplamış olan iktidar, iktisadi alandaki güçsüzlüğü telafi edebilmek için bu gruplarla bir ödünleşme içine girmeye gerek görmemiştir. Aksine elinde aşırı ve orantısız güç biriktirmiş olan iktidar, bu yönetimini sürdürebilmesine yetecek düzeyde sermaye üzerinde hakimiyet sağlayamamıştır. Aslında giderek kötüleşen bugünkü ekonomik ortamda iktidar, benimsediği sermaye birikim modelinde ısrar ederken mevcut problemlerin daha da artmasına, çeşitlenmesine yol açmaktadır. İktidar zaman zaman bu modelin işleyişindeki kontrolünü de kaybedebilmekte ve tekrar kontrolü eline alabilmek için yeni kesimleri bu sermaye ittifakına dahil etmek zorunda kalmaktadır. Tabii bedeli mukabilinde. 20 Aralık 2021 tarihinden önce yaşanan kur dalgalanması bu modelin maruz kaldığı en önemli sorundu ve ekonomide durumun daha ne kadar kötüleşebileceğinin ipuçları ortaya çıkmıştı. İktidar aldığı bir takım mali tedbirlerle sermaye birikim modelinden vazgeçmeden bu sorunu aşmasını bildi. O gün uygulanmasına karar verilen kur korumalı mevduat ve onun tüm diğer varyasyonları krizin aşılmasında iktidarın imdadına yetişti. Ancak bunun kamu kaynakları üzerinden yine kamuya ciddi maliyetler yüklenerek yapılması, İktidarın hali hazırda kontrolü altında olan beşli çete ile idare edilen sermayeye yeni bir unsurun da katılmasına yol açtı. Malum olduğu üzere ülkemiz gelir dağılımı bakımından pek de parlak bir performans göstermeyen bir ülke. Göreli olarak düşük geliri ve ciddi gelir dağılımı problemi düşünüldüğünde ülkemizde tasarrufların dağılımının da çok adil olması beklenemez. 80 milyonu aşmış bir ülkede büyük mevduat sahibi olan 250-300 bin kişinin olması aslında gösteriyor ki kur korumalı mevduat gibi kazançlı uygulamadan ülkedeki küçük bir kesimin yararlanması sağlanmıştır. Ayrıca bu hesapları şirketlerin açması durumunda onlara bir de vergiden muafiyet imkanı verilmesi bahsi geçen kazançların daha da artmasına neden olmuştur. Kamu kaynaklarının kullanımına sunulduğu ülkenin altyapı yatırımlarını gerçekleştiren maharetli müteahhitlerimizin yanına bir de bu müteahhitlerin gerçekleştirip iktidarın kontrolüne sunacakları sermaye birikim modeli için gerekli mali kaynakları sağlayacak yeni bir kesim de dahil edilmiş olmaktadır. İlginçtir, son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin söylemlerinde yer etmeye başlayan ezan ve bayrak vurgulu siyasi söylemlerin ortaya çıkmasının nedeni, belki de sürdürülmesi giderek zorlaşan ve toplumun geniş kitleleri için de maliyetli olmaya başlayan bir modele, kamuoyu nezdinde meşruiyet arayışı ve siyasi rıza üretmeye duyulan ihtiyaçtır. Öner çağdının AKP'nin Sermaye İttifakı Genişliyor başlıklı yazısını dinlediriz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.